0: 人去楼空事已深，至今惆怅何天吟。非君施法高提起，谁为黄泉一片心？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个卖包子的小伙子，发现妻子出轨，跟踪了一路，发现出轨对象竟然是自己的二叔。而妻子和二叔正在合谋，打算杀他，这是怎么回事呢？话说，在清朝康熙年间，云阳县有个朱姓富商，家中有两个儿子，朱大宝和朱小宝。朱大宝性格温顺，为人善良，自幼跟随父亲在店铺溜达，久而久之，对做生意颇有心得。而这个朱小宝呢，比朱大宝小两岁，打小就好吃懒做，不学无术，倚仗着朱家家大业大，胡作非为，在生意上毫不用心。这富商去世的时候，将家产平分给了两个儿子，朱小宝那份很快被他败光了，而朱大宝呢，则善于经营，生意越做越大。朱小宝就生了歹意，趁朱大宝外出经商的时候，买通了杀手，偷偷在半路杀了他，将朱大宝随身携带的银两洗劫一空。回家以后，装得跟没事人一样，照样正常生活。等朱大宝的死讯传来时，朱小宝装模作样痛哭一番，草草为朱大宝料理了后事，然后。顺理成章接管了朱家的生意，对朱大宝的儿子朱磊百般挑剔，非打即骂，有心呢将他赶出家门，这样就全部霸占了家业。朱磊自然明白二叔的意思，他也不想待这儿，每日看别人的脸色过活。有一天呢，朱小宝又挑着朱磊的错破口大骂，朱磊一气之下。回房收拾几件衣服，又从床板下边的暗格里翻出父亲之前藏在这里的地契和金条，背着包袱离开了朱家，去了锦屏县。锦屏县离这个云阳县并不远，半天的路程。早年间，朱磊呀、啊、曾经跟父亲来此地谈过生意，现今呢，此地还有不少朱家的合作伙伴。可是等朱磊来到锦屏县，才发现，父亲以前的生意伙伴见他破落了，都不愿意出手帮助。他也不敢露出自己随身携带的财物，可是呢，又无处可去，就在县城里溜达。临近午时，肚子咕噜咕噜,噜饿得直响，突然呢，闻到一股包子香味顺着这包子香味儿往前走，就来到一家包子铺前，见一个老伯正在忙碌。老伯五十多岁，也不算特别老，但有些驼背，想必是常年干活累的。朱磊呢，就站在笼屉前，看着这笼屉里热腾腾的包子，不住地咽着口水。这一幕被老伯看到了，老伯就来到他面前，笑嘻嘻问道。小伙子饿了，他听到老伯跟自己说话，连忙点了点头。老伯呢，打开笼屉，拿了几个包子递给他：“孩子，赶紧吃吧。”朱磊就接过包子，大口的吃。老伯就问他：“孩子，你的父母呢？”朱磊一边吃一边说：“我父母都死了。”老伯听后啊，有些同情。将他拉到自己跟前儿，那你一路都怎么养活你自己的呀？朱磊不想让人知道自己家里的事儿，就说：“老伯，我是过来投亲的，可来了才发现亲戚一家早都搬走了，我带的盘缠也花光了，现在没地方可去。”老伯叹了口气，沉思了片刻。可怜的孩子，我看你。要不跟着我学做包子怎么样？总比你四处流浪好吧？还能学门手艺，日后也可以养活自己啊！朱磊很聪明，瞬间就明白了老伯的意思，扑通一下跪倒在老伯面前，连磕了三个响头：“师傅，感谢您的收留，我日后一定会孝敬您的。”老伯听了以后很高兴。下午呢，没什么客人。师徒二人就坐在包子铺前边闲聊，从老伯口中得知啊，老伯姓张，邻里呢都叫他张老头。他妻子去世的早，膝下又无儿无女，光棍一条。自此，朱磊拜了张老头为师，跟着他学做包子。张老头倾囊相授，加上朱磊很聪明，短短三年的时间，他就做的有模有样。张老伯呢，便把包子铺交给了朱磊，自己在家养老了。这朱磊呀、啊，自幼跟父亲学做生意，接手包子铺以后，把生意做大了。不但在店铺里卖包子，周围几家酒楼、客栈也都从他这里订购包子。这天呢，朱磊在店铺门口招呼生意，不知从哪儿来了个小乞丐。站在包子铺前，眼睛直勾勾盯着笼屉里的包子。朱磊一瞧啊，就想起自己初到包子铺的场景，不禁有些感叹。他拿出四五个包子递到小乞丐面前：“小弟弟，赶紧趁热吃了。”小乞丐把包子拿在手里，连连的道谢，拿出一个包子，狼吞虎咽，将包子塞进嘴里。其余的呢，放在怀里不吃。朱磊就问他：“小弟弟，这包子趁热吃多好啊，赶紧都吃了吧。”小乞丐呢，就有些犹豫：“我，我还是留给我母亲吃吧。我今天没有要到吃的，母亲也饿了一天肚子了。”朱磊很是疑惑：“那你父亲呢？他们不做工吗？得靠你养活吗？”小乞丐啊，听他这么问，有点眼泪汪汪。我父亲早就死了，前几天母亲偶感风寒，一病不起，在城外茅草屋里躺着呢。我没办法，只能出来要饭。朱磊看着小乞丐呀、啊，有些心疼。才六七岁就如此懂事、孝顺。想想啊，自己这么大的时候，那可是在蜜罐里呢。他从衣袋里掏出几两银子，又拿了几个热包子。你拿着银子去给你母亲请个郎中。你日后如果饿了，就到铺里来吃饭。小乞丐连连道谢，拿着包子向家里跑过去。后来得知，小乞丐名叫福子。两个人啊，一来二去，关系十分要好。福子经常来包子铺吃包子。吃完就留下来帮忙招呼客人、打扫卫生。这天下午包子铺不忙，朱磊呢又和福子聊天打趣。忽然，一个中年男子来到包子铺前，这男子衣衫华丽，一看就是富贵人家。朱磊见状，赶忙起身招呼：“客官，您买几个包子、啊？”这男子就说了：“小磊，你不认识二叔了。”朱磊仔细一打量，嘿，真是多年不见的二叔，他只好行了个礼。二叔，多年不见，您老身体还好啊？朱小宝也不绕弯子，开口便说：“小磊啊，我今天是特地来找你的。最近生意不太好做，家里欠了不少的债，债主天天上门讨债，我实在没办法，才找你来帮忙。”我听说你在这儿开了家包子铺，生意很是不错。你看能不能先拆借出些银两啊，给我救救急。我无论如何都是你二叔，还是亲二叔，你不能看着你叔叔我落难，见死不救啊。朱磊一听，二叔，这包子铺不是我的，是师傅张老头的，我可做不了主。然后呢？朱磊从贴身衣服里摸出十两银子，递给朱小宝：“二叔，我只有这些钱，您先拿去救急。”朱小宝一看，朱磊这儿实在没什么油水，只好走了。眼看朱磊快十八了，到了婚配的年龄，可是他长相一般，看着呢又不像有钱的。张老头托媒婆介绍了好几个姑娘，姑娘都不乐意。朱小宝走后没几天，有个媒婆找上门来，给朱磊说了门亲事，是城外吴家庄一个小财主的女儿吴倩。张老头觉得吴家有钱也有地，和自己有包子铺，也算是门当户对，是门好亲事，就答应了。婚后呢？朱磊在店铺卖包子，吴倩在家整理家务，日子过得还算安逸。这天上午，朱磊去城西的悦来酒店送包子，放了包子又和酒楼掌柜聊几句，突然看到门外有个熟悉的背影，仔细一瞧，正是自己的妻子吴倩。吴倩身边有一个男子，正是自己的二叔朱小宝。他俩人有说有笑，走进了隔壁的客栈。这不去开房了吗？朱磊没跟进去，而是找了处隐蔽的地方躲了起来，想再确定一下自己有没有看错呀。过了很久，俩人才从客栈里出来。朱磊确定没有看错。正是自己的妻子和二叔，他就非常的伤心，垂头丧气，回到包子铺。福子见他回来，愁眉不展的：“你怎么去了这么久才回来？是不是遇到什么事情了？”朱磊叹了口气，如实将事情告诉福子。福子听了以后啊，就安慰他：“这不也是好事吗？至少你看清了这两人的真面目。你有什么打算？”这时的朱磊心绪不宁，心乱如麻，不知道如何是好。他就摇摇头：“我现在真没想好，过几天再说吧。”朱磊呀、啊，心情很不好，早早的关了店门就回家了。这回家一早，就看见吴倩正在翻找东西。他一看朱磊提前回来了，神色有些慌张，但很快就镇静下来。说自己一副陪嫁的银镯子找不着了。朱磊进屋随便翻了翻，就在床头小柜子抽屉里找到了银镯子。接下来几天呀，夫妻二人一切如常，朱磊呢也没说破。这天临近傍晚，朱磊正打算收工回家，就看见福子急匆匆来到包子铺，跑得满头大汗。朱大哥。我刚才看见嫂子了，她和你二叔在茶馆聊天我碰巧路过，我就说悄悄去听听他们在说什么。哪曾想啊，这二人在商量着今天晚上要去杀你。朱雷有些意外，这二人也太狠毒了吧？然后又有些害怕，不知道该怎么办。福子就给他出主意：“朱大哥，你今天别回家了，你跟我去我们家躲躲吧。”要不咱们去报官？朱磊就说呢，躲得了初一，你也躲不过十五啊！我总得回家呀。可如果现在报官，咱们又没证据，反而会打草惊蛇。这也不行，那也不行。俩人再次陷入了沉思。突然呢，福子大叫一声：“我有办法了！”说完就跑了。过了一会儿啊，福子抱着一只鸽子来到朱磊面前。朱大哥，这是我养的鸽子，晚上你带着它回家。如果碰到麻烦，你就悄悄躲起来，把鸽子放了。我在县衙门口等着，我要看到鸽子，我立刻就报官。县衙离你们家又不远，你只要躲一会儿，我们就能赶到，抓他们一个现行。感觉这小福子还是挺机灵的。天色渐晚，朱磊呢也想不出更好的办法。只能试一试。他抱着鸽子回到家里，看见吴倩正在做饭。他现在可不敢吃她做的饭，打了声招呼，说自己吃过了，累了就回房睡觉了。他来到房内，将鸽子偷偷藏在了衣柜里。不多会儿啊，吴倩收拾完碗筷也回房睡觉。朱磊就听到吴倩的响动，只好闭眼装睡。他哪敢真睡呀、啊？他一直支棱着耳朵听着外边的响，随时做好了准备。直到四更天，院外头果然传来一声鸟叫。吴倩偷偷,偷去起身开门，朱磊呀、啊，赶忙起身，透过窗户向院子瞧，看见朱小宝手拿一把匕首，一身黑衣来到院中，俩人正窃窃私语。朱磊赶紧把鸽子拿出来，从后窗给放了出去，自己就顺着后窗爬出去，躲在窗根底下。朱小宝来到屋内一看，床上没人，显然事情败露了。他赶紧让吴倩去院门口守着，担心朱磊跑了。朱小宝就在房里边寻找，过了好久，朱小宝也找不着人。这朱磊呀、啊，一直缩在窗下。腿脚呢有些发麻，想偷偷活动活动，一不小心碰到旁边的花盆儿，花盆儿啪就打碎了。这一下惊动了朱小宝，朱小宝一看，俩人打了个照面，朱小宝掏出匕首，直接就刺，朱磊就连连后退。这时福子带着衙役赶到，衙役一听院内有打斗声，一脚将院门踹开，来到院里。这俩人被衙役抓个正着。次日，县令大人提审此案，朱小宝和吴倩被抓个现形，也没什么可狡辩的，只好如实将事情交代出来。原来啊，打朱磊离开家，朱小宝就觉得蹊跷，自己哥哥经商有方，瞧着很富啊，怎么会只有这么点财产？一定是朱磊偷偷,偷带走了。不过，当时朱小宝刚刚接管家中的产业，正风光无限，来不及跟朱磊较劲，这事儿一直就搁置下来。没过几年，朱小宝好吃懒做，吃喝嫖赌样样俱全，家中产业所剩无几。朱小宝这时又想起了朱磊，四处打听，得知朱磊就在锦屏县不远。朱小宝先是自己直接去要钱，本来以为这孩子心善又楚，事情就会很顺利，没想到这朱磊抠门的很，只给了他十两银子。朱小宝不甘心，打听着朱磊一直娶不到媳妇，便动了坏心思。朱小宝这人有个姘头，是吴家庄的吴倩，早就有勾搭，他说服了这个吴倩配合自己。先嫁给朱磊，然后在家里偷偷的翻找，看朱磊有没有藏在家里的财物。翻出来以后，俩人对半分。婚后啊，吴倩把家里翻了个底朝天，也没找到地契和财宝。眼看这债主又逼上门来了，朱小宝只好一不做二不休，打算杀了朱磊，占了朱磊的宅院，然后亲自翻找。没想到计谋被小乞丐听见了，朱磊这才躲过了一劫。县令大人听了以后，很是生气，要严惩两人，并告知云阳县县令朱小宝所作所为。俩人就这样被判了刑，关进了大牢。这个故事啊，是个民间故事。朱磊呢，性格软弱，遇事犹豫不决。好在为人善良，经常帮助穷人，这才有了福子报信儿，让他躲过一劫之事。所以说呀，人还是要多做好事，多做善事，这才会有福报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。